0: Pemirsa Madhu TV yang berbahagia Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Tentang syarat-syarat diterimanya sholat Atau syarat-syarat berpahalanya sholat Kemarin telah kita baca <tuh> Satu fasal tentang hal itu Hari ini kita lanjutkan penjelasannya hadirin rahimakumullah di antara syarat diterimanya amal salat amal ibadah yaitu salat dalam hal ini telah kita jelaskan yang pertama adalah ikhlas bahwa salat yang kita lakukan itu harus dilakukan murni karena Allah murni karena untuk menjalankan perintah Allah murni karena untuk mencari ridha Allah untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala bukan agar dipuji oleh manusia bukan agar mendapatkan balasan penghormatan dari manusia Tetapi semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan ikhlas ini merupakan syarat diterimanya hampir seluruh amal ibadah Termasuk sholat yang kita lakukan Inna allaha la yakbalu minal amali illa makana khalisan lahum Sesungguhnya Allah itu tidak menerima sebuah amal ibadah kecuali yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian syarat diterimanya salat yang kedua adalah ayyakuna Ma'kaluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. makanan yang di yang ada di dalam perutnya ketika dia salat. Pakaian yang dia kenakan, tempat yang dia gunakan salat haruslah yang halal. Jadi makanan yang ada dalam perutnya harus halal, maksudnya makanan yang masih ada dalam perutnya ketika dia melaksanakan salat, yang belum tercerna. Misalnya seseorang menjelang sholat zuhur Dia makan Makanannya jika makanan itu adalah makanan yang haram Maka sholat zuhurnya tidak diterima Zuhurnya tidak berpahala Sholat zuhurnya tidak akan berpahala Ini jika makanan tersebut masih ada dalam perutnya kalau dia makannya sebelum sebelum salat maka sudah jelas bahwa di dalam perutnya masih ada makanan yang haram misalnya seseorang menjelang maghrib dia makan nah, makanannya hasil curian makanannya misalnya dari hasil korupsi dari hasil rasok uh, riba dan sebagainya Nah, kemudian dia memakannya Setelah itu dia melaksanakan sholat maghrib Maka sholat maghribnya itu tidak, tidak diterima Tidak diterima Sah jika telah memenuhi syarat dan rukun Tetapi tidak diterima Atau tidak ada pahalanya Tetapi kalau makanan itu sudah kemarin Kemarin dia makan makanan yang haram Maka sholat hari ini Berarti makanan itu kan sudah tercerna salat dia hari ini itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala jika hari ini dia tidak makan makanan yang haram lagi jika makanan haram yang dia makan itu kemarin maka tidak mempengaruhi salat yang dia kerjakan hari ini dan ini halanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanan yang kita makan itu harus dari makanan yang halal. Tidak boleh kita memakan makanan yang haram. Ancamannya sangat berat. Orang yang memakan makanan yang haram itu sangat berat ancamannya. Nanti di akhirat. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kullu lahmin namin haram setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram maka neraka itu lebih baik bagi dia artinya dia akan masuk ke dalam neraka apabila dia memakan makanan yang haram makanan yang haram itu bisa jadi memang makanannya itu haram seperti misalnya daging babi daging anjing itu memang Dari sananya haram nah, Misalnya darah Misalnya Apalagi air bencing Misalnya itu kan memang haram dari, eh, Memang dari asalnya Itu sudah haram Atau yang Sebenarnya asalnya Itu halal Tetapi menjadi haram Karena tata cara Mendapatkannya itu haram Misalnya makan nasi Nasi itu kan halal Tetapi kalau nasinya curian Maka menjadi haram Tetapi kalau nasinya itu dibeli dengan uang hasil riba Maka menjadi haram Tapi kalau nasinya itu dibeli dengan uh, duit hasil korupsi Maka menjadi haram nah, Menjadi haram nah, Yang seperti itu juga Nanti akan mempengaruhi Sholat yang dia kerjakan Juga mendapatkan ancaman Tadi itu Kullu lahmin nabata min haram Fanaru awlabihi. Setiap daging yang tumbuh Dari Makanan yang haram Maka neraka lebih baik Bagi dia, artinya dia akan Mendapatkan azab neraka Nanti di akhirat, karena itu Kita harus sangat berhati-hati Sering seseorang itu kebanyakan kita itu tidak berhati-hati dalam persoalan makanan Yang penting makan saja tidak memperdulikan apakah itu halal atau haram Bahkan sebagian orang memiliki prinsip yang sangat buruk sekali Yang prinsip ini sangat salah Prinsip ini sangat salah Dia mengatakan Cari yang haram saja sulit Apalagi yang halal Ini orang seperti ini Orang yang kurang ajar ya, Prinsip yang seperti itu Prinsip yang tidak benar Mencari yang halal itu mudah Tidak sulit Bagi orang yang mau untuk Mencarinya nah, Gak boleh seseorang Berprinsip seperti itu Ini kan orang Sesuatu orang mencari Sesuatu yang haram itu sebenarnya justru lebih sulit tetapi karena orang itu uh, ingin biasanya kan orang itu ingin cepat dan mudah untuk mendapatkan harta ini yang mendorong seseorang melakukan perbuatan yang haram ketika dia mencari mencari apa namanya rezeki mencari harta dengan cara menipu dengan cara riba, dengan cara berjudi dan seterusnya dalam rangka untuk biar segera untuk mendapatkan uang yang banyak tanpa kerja keras, tanpa harus membanting tulang tanpa harus berpikir panjang dia mendapatkan apa yang diinginkan ini yang menjadikan seseorang terjerumus untuk menghasilkan apa namanya, harta yang haram yang diantaranya itu nanti akan dimakan nah ini akan mempengaruhi sholat yang dikerjakannya hadirin rahimakumullah selain ancaman neraka azab neraka bagi orang yang makan makanan yang haram makanan yang haram juga bisa mempengaruhi pada kehidupan Keagamaan dia sehari-hari Karena setiap makanan yang haram Itu akan mengeraskan hati seseorang Membuat hati seseorang itu yang memakannya menjadi keras Menjadi gelap Menjadi hitam Dengan pengertian Dia akan menjadi sulit Untuk memahami ilmu-ilmu agama dia akan menjadi sulit untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, sehingga menjadi berat bagi dia disebabkan makanan yang haram ini untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Di antara kita itu kesulitan dalam memahami agama itu kesulitan. Kalau belajar ilmu agama nggak nyantol-nyantol. Kalau belajar Matematika kok cepat ya. Tetapi kalau belajar menghafal misalnya hadis, menghafal ayat atau menghafal pelajaran tidak masuk-masuk dan nggak paham-paham. Tapi kalau yang lain cepat paham. Nah, di sini ada masalah. Di sini ada masalah. Dia harus introspeksi diri, dia harus muhasabah, kenapa kira-kira? Jangan-jangan makanan yang diberikan oleh bapak saya ini makanan yang haram jangan-jangan makanan yang saya makan ini makanan yang haram udah kalau begitu setelah diselidiki ternyata betul udah kerja sendirian ya nggak usah apa namanya menggantungkan kepada orang lain kemudian ternyata makanan yang haram karena ini akan berpengaruh kepada apa namanya kepada pemahaman juga. Kalau sekedar itu, itu pun padahal kunci kebaikan, nggak bisa kita katakan sekedar, ya. sekedar tidak paham. Tapi dengan pemahaman itu, seseorang akan melakukan kebaikan-kebaikan. Dengan ketidakpahaman itu, seseorang akan melakukan keburukan-keburukan. Nah, orang yang makanan, yang dia makan itu senantiasa yang halal, nah maka dia akan Mudah mendapatkan taufik Allah Sehingga mudah dalam melakukan Kebaikan-kebaikan ringan Melakukan sholat ringan Melakukan kebaikan Apapun itu menjadi Ringan bagi dia Manakala apa yang ada Dalam perutnya itu adalah Makanan yang halal Tetapi Sebaliknya seseorang yang Makanannya itu makanan yang haram Itu biasanya Menjadi berat ya Karena tadi hatinya yang menghitam, hatinya yang mengeras Menjadikan dia sulit untuk menerima taufik Allah Sehingga dia dalam beribadah, berbuat baik itu beratnya bukan main Meskipun ringan tetapi beratnya bukan main bagi dia Orang lain begitu mudah, begitu dapat pengumuman misalnya ngaji Udah langsung nggak berpikir sama sekali ngaji Tapi bagi dia ada saja masalah Dan ada saja yang memberatkan Menjadi alasan bagi dia untuk tidak hadir Dan seterusnya nah, Ini sesuatu yang Sesuatu yang dampaknya luar biasa nah, Karena kalau dampak yang seperti ini Misalnya masalah taufik, masalah hidayah Masalah pemahaman agama Ini kan dampaknya sampai di akhir Sampai di akhirat dampaknya Gara-gara makanan yang haram Karena itu betul-betul harus selektif Terutama bagi orang tua yang memiliki anak Perhatikan makanan untuk anak Jangan sampai dari yang haram nah, Harus dipastikan ini jelas sumbernya Saya dapat dari mana nah, Dan jelas ini adalah halal Itu yang diberikan kepada anak Yang gak jelas Masih nggak jelas Atau sudah jelas haramnya atau nggak jelas Subuhat misalnya Maka apa Maka jangan diberikan Kepada anak Kasian nanti Kasian anak Kemudian kita juga akan rugi Karena kita tidak akan bisa Mendapatkan anak yang bisa Pandai Memiliki pemahaman yang baik Terhadap agama Kemudian juga yang saleh yang mau taat terhadap agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanan yang ada di dalam perut kita ketika kita makan itu ketika kita salat itu harus makanan yang halal. Kemudian pakaian yang kita pakai itu juga harus halal ketika salat. Jadi ketika salat pakaian kita ini dulu dari mana ini? Hasil dari apa? Apakah yang halal atau yang haram? Jika halal kita pakai untuk salat, jika haram jangan dipakai untuk salat. Jika apa namanya mugenanya itu dibeli dari uh, uang curian, uang korupsi, uang riba dan seterusnya itu enggak. kalau digunakan untuk salat maka akan tidak diterima, tidak berpahala salatnya tidak akan berpahala. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi kalau membelikan anak istri pakaian yang digunakan untuk sholat ya harus di ini dari mana nih halal apa enggak? Kalau haram jangan dibelikan untuk untuk pakaian yang akan digunakan dia untuk mengerjakan sholat karena sholatnya nanti menjadi tidak berpahala Kemudian Tempatnya, tempatnya yang kita gunakan untuk sholat itu adalah halal, bukan tempat yang gosop. Biasanya ada seseorang menggosop tanah orang, rumah orang digosop, gosop itu di, diambil secara paksa karena dia memiliki kekuasaan digosop. Nah, kemudian rumah itu akhirnya karena dia orang kuat akhirnya pemiliknya tersingkir. Kemudian rumah itu digunakan untuk salat oleh dia. Maka ini apa? Berarti kan tempatnya tidak halal. Kalau tempatnya tidak halal, maka salat dia menjadi tidak sah. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah wa fiha. Artinya adalah khusyuk. Artinya adalah Khusyuk. Seseorang kalau sholat itu harus khusyuk menghadirkan hati Meskipun hanya sebentar Itu syarat dari diterimanya sholat Sebentar saja sudah khusyuk Ini sudah sholatnya diterima Meskipun pahalanya sedikit kalau hanya sebentar nah, Semakin lama khusyuknya maka semakin banyak pahalanya Kalau semakin sedikit khusuknya, semakin sedikit pahalanya Kalau nggak ada khusuknya sama sekali nggak ada pahalanya sama sekali, sah Tetapi tidak ada pahalanya sama sekali Kalau memenuhi syarat dan rukun, sah sholatnya Tetapi apa? Tidak ada pahalanya sama sekali, kalau nggak ada khusuknya Sebagian orang begitu takbiratul ikhram dia sudah nggak ingat apa-apa yang diingat artinya dia yang diingat adalah yang luar saja selain sholat Nggak mengingat Allah tiba-tiba sudah salam dia pun bahkan tidak ingat tadi sudah tasahud awal atau belum disudah baca fatihah atau belum tiba-tiba sudah salam aja karena dia bermakmum kepada imam tiba-tiba kok sudah salam padahal sudah empat terkaat Dia tidak sadar Ada sebagian yang seperti itu Nah itu menggambarkan apa? Menggambarkan gak ada kekhusuan sama sekali Dalam sholatnya hmm. Padahal khusu ini adalah kunci dari Kebaikan, keberuntungan bagi seseorang Dalam sholat Allah Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun Ayat 1-2 Beliau Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina fi Sungguh beruntung orang-orang beriman yang dia khusyuk dalam sholatnya nah, Maka setiap kita harus berusaha untuk mengkhusyukkan diri dalam salat. Jangan kemudian dibiarkan kita tidak khusyuk. Khusyuk ini butuh latihan. Khusyuk ini butuh latihan. Hadirin rahimakumullah. Lah khusyuk itu bagaimana? Ini penting untuk dijelaskan. Karena banyak orang yang tidak memahami makna khusyuk. Kalau makna khusyuk saja nggak paham bagaimana dia khusyuk dalam sholatnya. Sebagian orang ada yang berpandangan khusyuk itu membayangkan Allah. Ada laki yang mengatakan khusus itu memikirkan, menggambarkan Allah Ini keliru total Keliru total Karena Allah itu tidak bisa difikirkan Allah itu tidak bisa dibayangkan Allah itu tidak bisa digambarkan Karena Allah itu bukan benda dan tidak disifati dengan sifat benda Maka bagaimana kita memikirkan sesuatu yang bukan benda? Nah, Bagaimana kita bisa membayangkan sesuatu yang bukan benda Gak bisa, sudah pasti tidak bisa Apa yang ada dalam bayangan kita, apa yang ada dalam gambaran kita Itu pasti berupa benda, gak bisa enggak Pasti berupa benda yang memiliki ukuran, yang memiliki bentuk, yang memiliki warna, yang berada pada tempat Itu pasti seperti itu Yang apa yang ada dalam pikiran dan dalam benak kita Dalam hati kita Pasti seperti itu Sementara Allah nggak seperti itu Maka nggak bisa kita membayangkan Atau memikirkan Allah Maka khusyuk itu Bukan memikirkan Allah Khusyuk itu bukan Membayangkan Allah Khusyuk itu bukan menggambarkan Allah Sebagian orang begitu itu salat dia langsung uh, memejamkan matanya. Kemudian lihat ada kelemun-kelemun hitam, kemudian dia menyangka itu Allah. Ini salah total. Bukan kekhusyukan yang dia dapatkan justru membahayakan akidah dia. Uh, hadirin rahimakumullah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda la fiqrota rabbi tidak boleh berpikir tentang Tuhan, nggak boleh berpikir tentang Allah, karena apa? Karena akal nggak bisa menjangkau, akal kita itu tidak sampai. Jangankan memikirkan Allah, kita memikirkan makhluk saja, sebagian makhluk itu tidak mampu, kita nggak bisa memikirkannya. Apa yang apa namanya? Terjadi Pada sebagian makhluk Kita tidak bisa memikirkannya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wajah ala zulumati Wal nur Allah yang telah menciptakan Kegelapan dan cahaya Gelap dan cahaya ini makhluk Allah Ciptaan Allah Padahal gelap dan cahaya ini Bukan makhluk yang pertama Diciptakan oleh Allah Artinya Sebelum gelap Dan cahaya Sebelum gelap dan terang ini Diciptakan oleh Allah Dahulu pernah ada masa Tidak ada gelap dan Tidak ada terang Dahulu pernah Ada, ini sangat Yakin, kenapa? Karena Allah sudah Berfirman wal -nur. Allah Telah menciptakan gelap dan terang Artinya sebelum diciptakan ada apa enggak gelap dan terang? Enggak ada Gelap dan terang ini enggak ada Berarti dulu itu pernah ada masa Enggak ada gelap dan juga enggak ada terang nah, Sekarang coba kita pikirkan, Kita bayangkan Bagaimana kondisi keadaan Tidak ada gelap dan tidak ada terang Bisa enggak kita membayangkannya? Bisa nggak kita memikirkannya? Tidak bisa. Tapi itu makhluk ada itu kondisi itu ada. Nah, meskipun begitu kita nggak bisa membayangkannya karena sekarang kalau nggak malam siang kalau nggak terang gelap itu saja remang-remang itu ada gelap ada terang ada gelapnya ada terangnya ini nggak ada gelap nggak ada terang sama sekali. Kita nggak bisa membayangkannya, kita nggak bisa menggambarkannya, kita nggak bisa memikirkannya. Tapi itu wajib kita yakini. Pernah ada situasi keadaan seperti itu karena Allah berfirman, Wajah Allah Zulmatiwanur. Nah, makhluk saja kita nggak bisa memikirkannya. Apalagi kita berpikir tentang zat Allah, tidak boleh. la tidak boleh berpikir tentang Tuhan tetapi yang kita pikirkan itu apa makhluk tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dhatillahi. sayyiduna ibnu abbas radhiyallahu anhu mengatakan itu Tafakkaru fi khalqillah, kalian tentang makhluk Allah. Wala fi dhatillah. janganlah kalian berfikir tentang zat Allah. Kita diperintahkan berfikir tentang makhluk Allah. Pikirkan langit itu, bagaimana benda sebesar itu nggak ada tiangnya nggak jatuh. Pikirkan, pikirkan laut itu. datang ke pantai lihat laut dan pikirkan kemudian lihat diri kamu sendiri lihat waun <tik> pikirkan diri kamu matanya di depan Kenapa nggak satu di depan satu di belakang biar tahu kalau ada orang di depan dan di belakang misalnya Telinga kenapa di kanan dan di kiri Enggak di depan sama di belakang saja Misalnya hidung kenapa enggak di atas kepala saja Dan seterusnya nah, Semuanya itu pasti ada hikmah Kalau kita mau berpikir Maka kita akan mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa Bahwa Allah Maha Kuasa jika kita berpikir tentang makhluk Kita makan dan minum Dari satu jalan Makan dari sini, minum juga dari sini. Kemudian diproses dalam perut yang kita nggak tahu bagaimana prosesnya. Nah, di situ ada pabrik besar di dalam perut kita yang kita nggak tahu. Kayaknya ya biasa, usus biasa begitu saja. Tetapi bagaimana dia bisa berproses makanan itu bisa menjadi darah, makanan itu bisa menjadi daging. makanan itu bisa menjadi tulang kemudian sisanya dibuang melalui jalan yang berbeda depan dan belakang, yang air dibuang lewat depan, yang benda dibuang lewat belakang nah, kalau kita berpikir tentang diri kita saja kita sudah akan mengetahui bahwa Allah Mahakuasa. puasa semua itu bukan perbuatan kita yang itu adalah Allah yang menciptakannya pada diri kita. Kita nggak tahu menau, taunya makan gitu aja, minum gitu aja. Proses selanjutnya kita nggak tahu sama sekali. Nah. Jadi kita berpikir tentang diri kita maka kita akan bisa mengetahui bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Tetapi apa wala taufakarufizatillah? Janganlah kalian berpikir tentang zat Allah. Kenapa akal kita nggak sampai nah, memikir sebagian makhluk saja nggak sampai apalagi memikirkan zat Allah. Kenapa kau nggak sampai? Karena zat Allah itu nggak sama dengan zat makhluk. Zat Allah itu bukan jisim. Zat Allah itu bukan benda. Allah itu tidak disifati dengan sifat makhluk. Allah itu ada tanpa tempat. Allah itu ada tanpa arah. Bagaimana memikirkannya? Gak bisa kita memikirkannya nah, Mahma tasawwarta Bibalika Fallahu bikhilafi dhalik Perkataan Al-Imam Ahmad bin al Dan Al-Imam Zunnun Al-Misri Mahma tasawwarta nah, Mahma tasawwarta Apapun yang kamu gambarkan Tentang Allah Bibalika dalam hati kamu Maka Allah pasti tidak seperti itu Jadi kalau kita misalnya tergambar dalam benak kita tentang Allah Yakini Allah nggak seperti ini Karena apa yang tergambar dalam diri kita Mesti makhluk, mesti berupa benda Sementara Allah bukan benda Maka jika tergambar dalam benak kita tentang Allah Hilangkan gambaran itu karena itu nggak benar Karena Allah nggak bisa digambarkan Apa yang tergambar adalah benda Sementara Allah bukan benda Ini adalah cara selamat kita Dari akidah yang menyimpang dari tajbih Yaitu kita meyakini ma bibalika, Apapun yang tergambar dalam benak kamu tentang Allah Maka Allah tidak seperti itu Ya, ini yang Yang mesti kita pahami nah, Jangan sampai seseorang apa Seseorang sudah merasa khusuk Ternyata dia apa Bukan khusuk Malah rusak akidahnya ketika dia Dalam sholat ternyata dia membayangkan Allah Dia menggambarkan Allah nah, ini Dibayangkan seakan-akan Allah itu cahaya Padahal Allah bukan cahaya Karena Allah adalah pencipta cahaya Tidak serupa dengan cahaya Dibayangkan bahwa Allah itu ya Alif lam lam ha itu misalnya lafat itu Ada yang membayangkan seperti itu Ini adalah sesuatu kekeliruan Allah nggak bisa dibayangkan nah, Pertanyaannya sekarang Jadi khusyuk itu bagaimana? Khusyuk itu seperti apa? Khusyuk itu artinya adalah menghadirkan Rasa takut menghadirkan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah di dalam hati. Itulah khusyuk. Jadi kita menghadirkan rasa cinta kepada Allah dalam hati. Menghadirkan rasa pengagungan terhadap Allah di dalam hati. Itu namanya khusyuk. Bukan membayangkan Allah. Tetapi apa? Jadi... Kita mengagungkan Allah Dalam hati kita Merasa ada rasa takut Rasa cinta kepada Allah Di dalam hati Itulah yang disebut dengan khusyuk Itu yang harus dihadirkan Oleh seseorang di dalam hatinya Perasaan takut terhadap azab Allah Perasaan harap terhadap apa namanya terhadap pahala Allah di dalam salat. perasaan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Itulah yang disebut dengan khusyuk. Itu yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia salat. Itu yang dilakukan oleh yang kemarin kita ceritakan As-Sajjad Zainal Abidin, Ali bin uh, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib Seorang waliullah cucu Rasulullah Putra dari Sayyidina Hussein nah, Beliau dikenal sebagai Orang yang sangat khusyuk Di dalam sholatnya Kemudian kita hari semalam Tidak kurang dari Seribu rekaat dia sholat sunnah Selain itu Kalau sholat beliau juga sangat Khusyuk Bukan seribu kali sholat itu Begini-begini bukan uh, Tetapi apa? Tetapi dengan kehusuan tingkat tinggi Yang kita nggak uh, bisa untuk menyamainya Dalam hal kehusuannya Sehingga beliau itu Ketika sedang sholat Kita ceritakan rumahnya terbakar Beliau tetap sholat Kenapa kok tetap sholat? Karena dia khusyuk dalam sholatnya Ketika rumahnya sudah habis beliau tetap dalam kondisi salat dan beliau tidak terbakar karena beliau memang apa waliullah itu karomah bagi beliau. Ketika sudah habis rumahnya ditanya oleh tetangganya kenapa kamu tidak uh, tidak keluar, tidak lari ketika terbakar tadi. Beliau mengatakan suhiltu binaril akhirah minarid dunia aku disibukkan berpikir tentang api neraka sehingga saya lupa dengan api dunia bayangkan dimana khususnya bisa seperti itu yang ada dalam hatinya ketika shol sholat adalah ketakutan terhadap api neraka berpikir tentang api neraka padahal beliau orang yang sholeh luar biasa Waliulloh, nah, ketika sholat dia berpikir tentang api neraka, sehingga nggak sempat memikirkan api di sekitarnya. Nah, ini kekusuhan tingkat tinggi. Kita ada nyamuk saja sudah terasa. Belum belum apa namanya, uh, belum dia belum uh, anu kita, dia kita sudah sudah nggak nggak khusyuk lagi. Itu apa? Itu kita Tetapi beliau tidak seperti itu Kekhusuannya adalah Kekhusuan tingkat tinggi nah, Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nah, Kemudian khusyuk ini bagaimana caranya Agar kita ini bisa khusyuk, Agar kita bisa khusyuk itu bagaimana caranya Nah ini insya Allah Akan kita jelaskan besok ha, Akan kita jelaskan besok uh, Tentang bagaimana cara kita bisa khusyuk dengan baik nah, Karena ada sedikit uh, gangguan Sehingga uh, kita laksanakan atau kita jelaskan Tata cara khusyuk ini besok hari Karena penting sebagian kita menginginkan sholat yang khusyuk Tetapi dia tidak bisa melaksanakannya Bagaimana usaha yang harus kita lakukan biar kita bisa khusyuk. Insya Allah kita jelaskan besok. Barokallahu fiqum, wallahu muaffiqil aqwa middariq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.